0: Sarah und Abraham sind die Urmutter und der Urvater des Glaubens. Ihr Glaube wächst in der Auseinandersetzung mit ihren Lebenserfahrungen im Zusammenhang mit Zweifel, Enttäuschungen, Versagen, aber auch Überraschungen, Verheißungen und Dankbarkeit. Es bleibt ein Glaube mit offenen Fragen, ein Herantasten an das Geheimnis Gottes, jeder Podcast versucht jeweils einen besonderen Aspekt ihres Glaubens zu erschließen. Die Gedanken wollen Anregungen zum Weiterdenken geben. Sie sind als Hörerinnen und Hörer des Podcasts herzlich gegrüßt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie vom Glauben der Sarah und des Abraham inspiriert werden. Jetzt soll uns das Thema beschäftigen. Mit Abraham und Sarah fängt Gott neu an. Menschen, die hoch hinaus wollen, fallen tief. Menschen, die hoch hinaus wollen die sich einen Namen machen und besser als andere sein wollen, sind Grund für Konflikte und Spaltungen. Das Volk von Babel plante einen Turm, der bis zum Himmel reichen sollte, und sie wollten ein Volk mit großen Namen werden. Das Unterfangen hatte fatale Folgen. Der Herr zerstreute sie von dort aus über die ganze Erde und sie hörten auf, an der Stadt zu bauen. Darum gab man der Stadt den Namen Babel, Wirsal. Denn dort hat der Herr die Sprache der ganzen Erde verwirrt und von dort aus hat er die Menschen über die Erde zerstreut. Der Größenwahn endet in einer Katastrophe. Sie werden über die ganze Erde zerstreut. Zerstreute Menschen, denen das Gemeinsame abhanden kommt, die kein gemeinsames Ziel und keine gemeinsame Aufgabe mehr sehen. Sie sind einander fern und fremd. Ihre Sprache wurde wirr und verwirrt. Es ist eine bittere Not, wenn Worte andere nicht mehr erreichen oder berühren, höchstens verletzen. Es ist eine Not, wenn man nicht mehr weiß, auf welchem Boden die Worte fallen. Sind sie verbindend oder trennend? Zerstreute Menschen mit verwirrter oder verwirrender Sprache. Es widerspricht völlig der ursprünglichen Absicht Gottes, dessen erste Rede lautet, es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ja, man mag fragen, welchen Weg ging der Mensch mit Gott oder Gott mit dem Menschen, dass es zu dieser Entfremdung kam. Gott gab dem Menschen den Auftrag, die Erde zu bearbeiten, zu bebauen und zu behüten. Einen Namen wollten sich die Menschen machen. Der Name, den sie von Gott hatten, genügt ihnen nicht mehr. Nicht nur die Erde wollten sie bearbeiten, sondern einen Turm bis zum Himmel bauen. Die Erd- bzw. die Bodenhaftung ging verloren. Es wuchs ein Streben nach oben bis ins Unermessliche. Gott sah das Treiben der Menschen. Er weiß um die Gefahren, die ein solches Vorhaben mit sich bringt. Menschen werden überfordert ausgebauert. Mit jedem Meter in die Höhe steigt die Einsturzgefahr. Der Mensch lebt nicht nur für die Arbeit und das Prestige. Es hat Folgen, wenn keine Zeit für Muße, Begegnung und Gespräche bleibt. Die Diskussionen entwickelten sich zu handfesten Konflikten. Die Vorstellungen vom Turm ein zweites in mehr und mehr. Niemand wusste so richtig, warum. Die Menschen zerstreuten sich überall hin und die Sprache wurde wirr und wirrer. Gott und Mensch erlebten Not und Enttäuschung. Ist so eine Situation vielleicht eine große Lernsituation? Sie alle haben zu lernen. Die Menschen fragen neu, was wollte Gott? Hatten wir ihn verstanden, als er uns das Behüten und Bebauen der Erde auftrug? Sie fragen auch nach der Schuld. Wer trägt Verantwortung für die Verwirrung und Zerstreuung? Hat er, der andere, eingegriffen, damit wir lernen? Nach zerschlagenen Plänen, Enttäuschung und Frust kommt ein Neubeginn. Es wirkt aber auch wie ein Lernen bei Gott. Er erinnert sich an seine Anfänge. Diese Not der Menschen rührt ihn selbst neu an. Sie ist für ihn Anlass, die Stimme zu erheben. Die Not wird zum Ruf Gottes und rührt die Menschen an. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen in Katastrophen zu selbstlosen Helferinnen und Helfern werden. Oder welche Synergien bei Wissenschaftlern in der Pandemie weltweit entstanden sind, um einen Impfstoff zu entwickeln. Oder welchen Einsatz junge Menschen leisten, um der Erderwärmung zu trotzen. Not wird zum Ruf Gottes, zur Berufung, um sie zu lindern, zu bearbeiten und zu überwinden. Zerstreut und verwirrt waren die Menschen. In diese Not spricht Gott zu Abraham. Er hat schon einmal mit Menschen begonnen und Gott beginnt wieder mit Menschen. Abraham ist ein Mensch, der sich aus der Not herausrufen lässt. Zieh weg, zieh fort, lass los. Lass die Sicherheiten los. Vaterland, Verwandtschaft, Vater, Haus. Wollen nicht gerade diese Dinge Halt bieten, wenn man Gemeinschaft, Wohlergehen, Heimat und Sicherheit sucht? Es muss nicht wundern, dass nur wenige mit Abraham mitgehen. Abraham hört den Ruf des Loslassens. Er vernimmt zugleich Zusagen, die ihm Kraft für seinen Schritt geben. Ich werde deinen Namen groß machen. Es muss nochmals betont werden, Gott wird seinen Namen groß machen. Nicht er selbst muss es tun, wie die Menschen beim Turmbau zu Babel noch dachten. Der Herr führt ihn auch in ein neues Land und wird ihn zu einem großen Volk machen. Und Gott wird Abraham segnen. Er wird ihm auf seinem Lebensweg gut sein. Abraham ist vom Herrn gerufen, eine völlig neue Lebenshaltung anzunehmen, nämlich sich beschenken zu lassen. Der Herr wird für ihn sorgen, ihm in allen Höhen und Tiefen Halt sein und menschliche Größe schenken. Der Ruf Gottes ist mit einem wichtigen Auftrag verbunden. Du sollst ein Segen sein, den Menschen einfach in jeder Situation gut sein, ihnen Gutes zukommen lassen. Die Lebensgeschichte des Abraham erzählt, wie sehr Abraham daran arbeitet, den Menschen zum Segen zu werden. Sie erzählt ebenso, dass Abraham den Auftrag manchmal gefährdet, so zum Beispiel in Ägypten als er Sarah als Schwister und nicht als seine Frau dem Pharao vorstellt. Gleiches tut dabei bei Abimelech in Girar. Abraham ist gerufen, den Menschen zum Segen zu sein. Er hält bei daran fest, der bei der Teilung die fruchtbare Ebene wählte und den Abraham ins Gebirge verbannte. Obwohl, Abraham, den Kürzeren gezogen hatte, kämpft er lotfrei. Er tritt sogar bei Gott für ihn ein. Zum Segensein verbietet jedes Rache nehmen oder Vergeltungsdenken. Es verbietet ebenso, jemanden Böses oder Schlechtes zu gönnen. Wer zum Segen sein will, ist bereit, an den Fehlern zu arbeiten, sich nicht von Ängsten treiben zu lassen, bei Versagen neu anzufangen, die eigene Unvollkommenheit und die anderer anzunehmen, immer wieder die innere Mitte zu suchen und bei all dem sich immer neu zu fragen, wie kann ich zum Segen sein? Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Das Alleinsein schwindet, wenn Menschen einander zum Segen sind. Abraham und Sarah haben sich auf diesen Weg rufen lassen, haben für diesen Weg gearbeitet und sind ihn gegangen.